0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und ihr lieben Menschen, ihr da draußen, hallo, dass ihr uns auch wieder hört. <lacht> könnt ihr, ne? Hallo K an könnt den könnt ihr, könnt, könnt ihr war doch bisher. <lacht> ja, muss man, muss, sollten wir vielleicht mal einführen, so so tap, tap, tap ans Mikro zu klopfen. Also wenn ihr jetzt Ohrenschmerzen habt, weil es zu laut war, ich habe das selber noch nie gehört. <lacht> ich habe gerade auf mein Mikro geklopft. Also, one, two, one, two, Soundcheck, wir sind da. So, diese Folge, bevor ich das Wichtigste vergesse, entsteht in Kooperation mit Lautsprecher Teufel. Teufel ist ein Berliner Unternehmen mit einer mehr als 40-jährigen Erfolgsstory im Audiobusiness. Und wir freuen uns wahnsinnig, Teufel
1: an unserer Seite zu haben. Und tatsächlich, was für eine Wahnsinn-Schnittstelle. Podcast meets Audio-Ausgabegeräte. Cool. Ist ja verrückt, ne? Das is, ist crazy. Dass ja? wir da nicht eher rausgekommen sind. Alter Verwalter. Ja, so, aber das wollen wir heute gar nicht weiter diskutieren. übrigens, ja? kleiner,
0: kleiner äh, Side-Link, ist es total geil zu sagen, ich habe jetzt einen Teufel im Ohr. Das ist ganz, ganz vieldeutig.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön.
0: Aber es geht heute. Nicht nur darum, sondern es soll um ein Thema gehen, was die meisten von euch da draußen wahrscheinlich kennen werden. Und zwar, wie ist das eigentlich, warum, warum kann ich als Mutter oder Vater eines Kindes plötzlich eigentlich nicht mehr das machen, was ich doch eigentlich gerne machen Will. Kann man das so platt runterbrechen? so traurig. Würde ich ja. gerade gerne einen Arm nehmen. Ja. <lacht> kann, ich bitte, kann ich bitte ein Taschentuch bekommen? Gerne. Ja. Oder ich schneuze in die Katze. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. sprachlich sagt
1: man ja Fremdbestimmung, ne? Ach so. Ach, guck mal. Ach, siehst Ach, das Wort haben wir schon mal gehört, ne? Haben wir irgendwo schon mal gehört, ja. Fremdbestimmung ist ja tatsächlich, also ja, wir kennen es als Eltern, klar, aber ehrlich gesagt, mal realistisch betrachtet, kennen wir das auch schon weit vor unseren Kindern. Wir kannten das von Jobs, wir kannten das von Urlauben, wir kannten das mit Freunden, wir kannten das Wetter. Wetter ist auch, Wetter ist ja auch. also Wetter ich mein, ist dein Wetter, Thema Wetter, auch, ne? Wetter ist immer mein Thema. Ich mag an der Hamburger. Wohnungen liegen, die ich hier habe. und ey, Useligkeit, dachte ich, sagte jetzt mag an der Hamburger Useligkeit liegen. An dem Wetter derzeit. Also ja, genau. lass uns doch das Wetter nehmen. Ein schönes Beispiel, was ich euch nämlich an der Stelle erklären möchte, ist ein, ein Tool aus dem Coaching, sehr okay. aus dem systemischen, und ich möchte uns allen heute mal was an die Hand geben, womit wir vielleicht in Zukunft uns weniger fremdbestimmt fühlen. Es ist relativ simpel und ich liebe es tatsächlich in meinen Coachings, das unterzubringen, weil das hat einfach ganz viel Werkzeugkoffer-Feeling so da äh, inkludiert. Also stellt euch folgende Situation vor. Ihr wohnt in Hamburg. Es ist wirklich sehr, sehr schön in Hamburg. Aber das Wetter ist halt tatsächlich sehr, sehr, sehr unbeständig. Das heißt, du planst etwas und Polter hast du eine fette, dicke Regenwolke über dir und du bist klitschnass. Wir Hamburger sind darüber gar nicht mehr unglücklich, wie ich immer wieder feststelle. Wir Hamburger haben uns eigentlich ganz gut damit arrangiert, weil wir Hamburger haben erkannt, dass das Wetter gar nicht das Problem ist, sondern vielmehr die schlechte Kleidung vielleicht das kennt jeder, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das heißt, wir haben uns, wir haben nicht nur geniale äh, Regenjackendesigner unterwegs und Regenstiefel und, und Regenschirme und was es nicht alles gibt. Wir sind einfach tatsächlich immer darauf vorbereitet. Das heißt, in jedem Auto finden wir mindestens drei Schirme, in jedem Hausflur hängen nochmal 50 und im Zweifel gehst du in jedes Geschäft und da steht auch nochmal ein Regenschirmständer mit vergessenen Regenschirmen von irgendwelchen Kundinnen und darfst du dir im Zweifel sogar auch nehmen. Also wir Hamburger sind da sehr offen, was Regenschirmtausching angeht und damit befinden wir uns genau da, was ich an der Stelle erklären möchte. Wir haben Visual, visuell gesehen mal ein Spiegelei vor uns. Im Spiegelei selber haben wir einen großen Bereich, der ist weiß. In diesem weißen Bereich haben wir unsere Betroffenheitsebene. Wir Hamburger, das Wetter. Und dann haben wir, in jedem Spiegelei, ist ja auch das Gelbe vom Ei, sprich unsere kleine gelbe Insel. Und wenn wir uns trauen, auf diese kleine gelbe Insel zu springen, aus dem Betroffenheits- oder wie man auch vielleicht ein bisschen böse sagen kann, Opferzone, wenn wir uns da rausbewegen und uns in unseren Handlungsspielraum bewegen, begeben, begeben genau, ähm, oder in den Gestalterraum, wie man auch wiederum im Coaching gerne dann sagt, dann sind wir auf unserer kleinen gelben Insel. Und an dieser kleinen gelben Insel können wir überlegen, okay, ich habe in einem, meinem Betroffenheitsbereich ein Thema ich bin vielleicht fremdbestimmt von diesem beschissenen Wetter. Aber ich habe die Möglichkeit, aus meinem gelben Bereich heraus, mich dem, äh, oder, äh, dem zu trotzen. Ich kann mir tolle Regenmäntel äh, kaufen, ich kann Gummistiefel haben, ich kann Regenschirme überall haben. Das heißt, ich bin nicht mehr fremdbestimmt, ich bin nicht mehr Opfer des Wetters, sondern ich bin Gestalter. Ich kann trotz des Wetters rausgehen und was machen. So, Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, was aber jeder versteht. Ähm, wenn wir Besuch haben hier oben aus dem Süden, die vielleicht nicht so regenverwöhnt sind wie wir, die sind dann oft eher sehr in der Opferzone, in der Betroffenheitszone, weil also mit, Wetter, also mit dem Wetter haben wir jetzt hier nicht gerechnet, wir haben noch nicht mal einen Regenschirm mit. Und das ist genau das, was uns im Elternsein häufig trifft. Das heißt, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Resilienzen, Ressourcen, aber vor allem haben wir alle gemeinsam, dass wenn wir in einer Situation stecken, die uns herausfordert, wir erstmal im Betroffenheitsbereich sind. Und wenn wir jetzt, Judith, du hast gerade das Taschentuch von mir bekommen, uns darüber unterhalten, dass wir Mama sind oder Papa und feststellen, dass wir erstmal ganz schön fremdbestimmt sind von unserem Alltag mhm. in der Familie, dann ist das erstmal blöd.
0: Naja, das sind ja, das sind ja auch zwei Paar Schuhe. Also das eine ist das fremdbestimmt, was dir vorgibt was du jetzt zu tun hast. Und das andere ist ja das Vermissen von Sachen, die du eigentlich stattdessen oder zusätzlich gerne noch tun würdest. Mhm. So, ne?
1: Genau. Hast du ein Beispiel?
0: Naja, lass uns mal. Also Ich, ich habe es früher geliebt, mich tatsächlich zu bewegen. Ich bin rausgegangen, ich bin laufen gegangen. Mhm. Das kann ich heute oft einfach nicht, weil ich die Kinder nicht allein lassen kann, wenn mein Mann unterwegs ist mhm. oder... Ähm, tanzen gehen, Alter, ich, jetzt, jetzt fange ich hier schon wieder mit den, mit den Impulsivbegriffen äh, an. Ich möchte mich an dieser Stelle für meinen äh, Slang, für meinen fancy Slang entschuldigen. Ich habe es geliebt, tanzen zu gehen. Ich habe Nächte durchgetanzt. Ich habe meistens von Donnerstag bis Sonntag irgendwie jeden Abend irgendwo in irgendeinem Club oder irgendwas verbracht. Funktioniert halt einfach aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Also erstens kannst du nicht, also ich, ich kann hier in unserem Familiengefüge nicht von Donnerstag bis Sonntag weggehen.
1: Ich kann es kraftmäßig aber auch nicht und irgendwie will ich es nicht, aber es fehlt mir. Und du bist auch nicht mehr in der coolen Stadt, wo man von Donnerstag bis Sonntag unterwegs sein kann.
0: Das weiß ich nicht. Also ja, ich bin nicht mehr in dieser Stadt. Ich bin äh, nicht mehr in Berlin. Ihr wisst ja, dass ich aus Berlin komme eigentlich. Aber ich glaube, das ist noch gar nicht mal so das Hindernis.
1: Nee, es ist also eher das würde mir auf der Liste ganz hinten einfach.
0: Ich glaube, das Ding ist halt, es
1: geht halt einfach nicht. Es ja. geht nicht mehr so wie früher. Ja. So. Genau, das sind so diese Beispiele, ne? Mir fällt jetzt auch gerade ein, dieses, ähm, Fernsehen gucken, Filme gucken, Netflix, mal Kino. einfach. Kino einfach. Kino, auch, auch richtig gut oder, oder Fitnessstudio oder irgendwas. Also ich glaube tatsächlich, dass das, was wir früher in unserem Alltag integriert haben, mal eben so, wir waren arbeiten und waren wir abends noch im Kino, wir waren noch mit Freunden essen, wir waren noch irgendwie beim Sport, am Wochenende, wir hatten genug Zeit. Das sind alles Sachen, die wir tatsächlich irgendwann bemerken, wenn wir viel zu viel davon entbehrt haben und ständig jeden Schritt, den wir im Alltag machen, von so kleinen ein meter zwergen beeinflusst wird. Das heißt, man kann noch nicht mal, und jetzt sind wir ja wirklich bei den Grundbedürfnissen, auf Toilette gehen, wenn man muss. Ähm, die, die Blase zum, zum Platzen voll, aber das Kind äh, schreit gerade, ähm, braucht Brust oder Flasche, dann habe ich halt keine Zeit, vielleicht auf Toilette zu gehen. Oder ich will gerade vielleicht mal meinen mein Kleiderschrank aufräumen, aber in Sekundentakt kommt irgendein Kind und will einen Snack von mir, will was zu trinken von mir, ähm, möchte irgendwie meine Aufmerksamkeit. Ich kann meine Gedanken nicht zu Ende denken, ich kann meine To dos nicht erledigen, ich kann nicht das machen, was ich eigentlich möchte und bin ständig auf Abrufbereitschaft. Ähm, für jemanden anderen etwas zu tun und ich glaube, da steckt man am Anfang vielleicht noch okay weg, aber je länger dieser Zustand andauert, umso schwieriger wird es und das ist ein klassisches. Das ist halt einfach auch
0: frustrierend, ne? Ja. Also erstmal ist es wahnsinnig kräftezehrend, wenn du die ganze Zeit ähm, flitzt und äh, schnibbelst und was nicht alles. Zum anderen fehlt ja aber auch schlichtweg dann der, der Raum für Erholung.
1: Ja, total. Frustriert. Erholung oder auch Aktivität. Also ich glaube tatsächlich... Ja, wie, es, wie auch immer die genau. aussieht, genau. Also selbst, selbst, es fehlt der Raum für Selbstbestimmtheit. Richtig, genau. Und das ist, ja. glaube ich, die größte Herausforderung, die wir alle als, ich sag tatsächlich, Mütter haben, weil wir Mütter tatsächlich ja noch eher in der heutigen Zeit den Alltag mit unseren Kleinkindern wuppen Und auch gerade, wenn wir auf die Nachmittage gucken, wir haben vielleicht morgens auch noch gearbeitet, wir kommen nach Hause, wir haben das Kind vom Kindergarten abgeholt oder von der Schule. Ab dann ist das, was der, der Rest des Tages bringt, immer von jemand anderen abhängig. Was ich machen kann, ist äh, mhm. mein Mann vielleicht auch in der äh, Arbeitszeit reduziert und äh, soll eigentlich um drei nach Hause kommen, aber da ist vielleicht äh, ein Projekt, was wichtig ist und jetzt kommt er doch erst um fünf. Kann ich nicht beeinflussen. Oder ich muss das eine Kind äh, zum Blockflötenunterricht bringen, das nächste Kind zum Gitarrenunterricht oder mein äh, anderes Kind nochmal zum Fußballtraining. Das heißt, ich bin den ganzen Nachmittag permanent in der Organisation und in der ähm, Bedürfnisorientierung für das komplette Umfeld Außer für mich. Und mhm. das merken wir immer wieder dann, wenn wir mit Gefühlen zu tun haben, die uns so einen bitteren Beigeschmack auf der Zunge hinterlassen. So ein bisschen dieses. So eine
0: latent schlechte Laune, einfach, ja. die man mit sich so ein Grummeln sonst wie, so, wie so ein.
1: Wie so ein ähm, so ein Knäuel im Bauch, was dir ja. die ganze Zeit so britzelt. Oder ich. auch eine dünne Zündschnur oder einen Direktzünder, wie du immer sagst. Du hast keine ja. Zündschnur mehr, du hast gleich einen Direktzünder. Bäm. Ja genau, dass man auch keine keine Geduld mehr hat, ne? kein Mitgefühl mit mit äh, dem, was im Umfeld passiert. Da können wir jetzt auch noch über Stress sprechen, was ähm, Stress in unseren äh, Körper macht. Aber darauf wollte ich heute gar nicht hinaus. Tatsächlich wollen wir hier mal ganz kurz die Summe raufbringen, was es eigentlich heißt, in welchem Betroffenheitsbereich wir uns im Tag so aufhalten. Und das macht was mit uns. Und wenn wir jetzt mal eine Sache rausnehmen, zum Beispiel, ich ähm, kann noch nicht mal meine eigenen Gedanken zu Ende denken. Ich schaffe es nicht, weil ständig irgendwie eine etwas von mir will. Ich ähm, kann mich überhaupt nicht mehr spüren. Wenn mich jemand fragt, wie geht's es mir? Naja, das Kind hat nicht so gut geschlafen, deswegen bin ich heute ein bisschen müde. Du bist überhaupt nicht bei dir. Du bist, wenn man dich fragt, wie geht's dir? Geht es dir gut oder schlecht? Weil deine Familie gerade gut oder schlecht funktioniert, wenn man das in Schubladen stecken will. Also das ist quasi so ein Barometer. Aber eigentlich ist ja die Frage, wie geht es dir, auch wenn das zu Hause vielleicht gerade Hu in Tüten ist, kannst du ja vielleicht trotzdem gut gehen. Oder zu Hause läuft gerade alles total friedlich und harmonisch und trotzdem geht es dir nicht gut. Also das ist ja tatsächlich eigentlich nicht abhängig von dem, was in deiner Familie stattfindet, sondern... Wirklich sich mal zu fragen, wie geht es mir eigentlich gerade, also mir wirklich unabhängig davon, was gerade mein Alltag hergibt. Das können tatsächlich ganz, ganz wenige noch beantworten, weil wir das überhaupt nicht mehr trainiert haben. Und trotzdem ist das so wichtig. Das heißt, wenn wir merken, wir sind gerade nicht glücklich in irgendeiner Form, weil Umfeld gerade uns irgendwie nicht glücklich fühlen lässt, dann einmal mehr sollte ich Schauen, okay, wo bin ich gerade im Betroffenheitsbereich? Bin ich im Betroffenheitsbereich? Also bin ich hier gerade Opfer von meinem Alltag? Und dann darf ich da auch einen Augenblick drinnen bewusst bleiben. Ja, bin ich. Ich fühle mich gerade mega fremdbestimmt. Ich wollte heute so schön ähm, die neue Serie anfangen heute Abend. Und ich kann jetzt gerade nicht, weil ich bin hier stundenlang gerade in der Einschlafbegleitung mit meinem Kind. Ist tatsächlich vielleicht ein typisches, klassisches Beispiel. Ich wollte heute Abend endlich die neue CD wollte ich gerade hören, den neuen Stream von meiner neuen Lieblingsband und ich habe mich schon so drauf gefreut, heute Abend das neue Album zu hören. Kann ich nicht, weil ich gerade neben meinem Kind liege in Einschlafbegleitung. Ähm und das darf man erstmal genau als das annehmen, wie es sich anfühlt, fremdbestimmt. Ich mache gerade etwas, was ich eigentlich nicht in meinem Kopf hatte, was ich eigentlich nicht geplant habe. und tatsächlich Eigentlich wollte ich es anders. Genau. Ich hätte es mir anders vorgestellt. Auch sehr schön. Und was du eben sagtest, man ein bisschen diese kleine schlechte Laune, aber dann ist man auch ungeduldig, man ist genervt. Jetzt Einschaftbegleitung hatten wir tatsächlich auch als solche schon als Thema, aber das, es gibt so viele Momente und ich glaube, jede von euch da draußen fällt gerade spontan zwei, drei Beispiele aus dem eigenen Alltag ein, wo man das Gefühl hat, boah, das habe ich mir echt anders vorgestellt und da habe ich dann auch hinterher echt nicht mehr ganz so nett reagiert, wie ich vielleicht reagieren wollte. Und jetzt möchte ich euch mal einladen, wenn ihr in so einer Situation seid, stellt euch mal solche Situationen vor eurem Auge vor. Und dann geht ihr mal über und sagt, okay, das war wirklich doof. Da war ich wirklich in der Betroffenheitszone. Man darf, und das finde ich ganz wichtig, auch hier mal kurz sich selbst bemitleiden. Man darf auch einfach mal sagen, das ist scheiße gelaufen, das ist echt doof. Ich finde, man darf immer ein Stück Selbstmitleid dabei haben. Das ist wichtig für uns, weil das heißt ja auch, dass wir im Mitgefühl mit uns sind. Und wenn wir dann aber damit durch sind, dann möchte ich jede von euch einladen, einmal zu schauen, okay, das ist der derzeitige Zustand. Und nach alten, messbaren Barometern, jetzt fällt mir gerade ein, Judith wollte laufen gehen, kann sie heute vielleicht nicht, weil die beiden Jungs zu Hause sind und äh, der Mann ist noch unterwegs, ist es natürlich schwierig, wenn man das mit alten Barometern abmessen möchte, aber in der neuen Welt, und jetzt kann man überlegen, was macht man anstelle dessen? Und jetzt kommen wir in das Gelbe, in die kleine gelbe Insel. Das heißt, schaut euch an, was fehlt euch, was ist los, wie geht es euch gerade, was genau ist das Thema, wo seid ihr im Opferbereich, wo seid ihr in der Betroffenheitszone? Und dann dürft ihr euch überlegen, okay, was habe ich trotzdem, trotz aller in Anführungsstrichen Widrigkeiten in der Hand, um etwas für mich positiv zu beeinflussen. Und jetzt werden erstmal alle das, sagen, nix.
0: Ja, das, das, ist aber, das ist aber echt krass, weil wir auch ganz leicht dann, also es ist der, der Übergang aus diesem Betroffenheitsopferding in das Kommen, der ist ja schwierig, weil du denkst ja wirklich im ersten Moment, also mir ist gerade noch so ein geiles Beispiel eingefallen, was wir auch alle gerade kennen. Äh, Date mit Freundinnen ewig geplant, zack, hat sie Corona. Hey, oh oder ja. die Kinder oder hey. was. Das ist ja auch so ein Ding. Also was soll ich denn machen? Ich kann ja nichts machen. Es ist jetzt nun mal so, bam. Also hey. du, ich glaube, sich wirklich einen Moment hinzusetzen und zu sagen, okay, mal abgesehen davon, dass ich diesen Mensch da gerade sehr liebe, der mir abgesagt hat, was kann ich denn tun, damit es, das hast du irgendwann mal gesagt, ähm, wir selbst sind ja dafür verantwortlich, unsere Bedürfnisse zu erkennen und zu befriedigen. Aber genau. ich glaube, das ist
1: genau der Knackpunkt. Das ist irre schwer. Genau, so. aber das ist, es geht vor allem deswegen so schwer, weil wir uns nicht, nicht klar werden können, wie es mir eigentlich geht. Dann wird es dir nicht gut gehen, weil deine Freundin abgesagt hat. Aber eigentlich geht es dir vielleicht nicht gut, weil du heute das Bedürfnis hast, rauszukommen. Weil du heute das Bedürfnis hattest, ähm, Abwechslung zu haben, vielleicht auch Inspiration über Gespräche. Also was genau... Äh, ähm, ab, abgesehen von der Absage der Freundin, was genau hast du dann mit diesem Treffen mit der Freundin heute eigentlich mhm. befriedigen wollen? Welches Bedürfnis war dir heute wichtig? So, und jetzt kannst du tatsächlich daherkommen und sagen, okay, diese Freundin hat Corona, das ist nervig, das ist total doof, aber was kann ich anstelle dessen tun, damit ich mein Bedürfnis trotzdem befriedige? Und dann könnte man tatsächlich überlegen, ähm, ich setze mir die tollen Teufel-Kopfhörer auf und rufe meine Freundin an. Ich zoome mit ihr, ich gehe trotzdem in den Austausch. Ich kann trotzdem mich an die Seite setzen und mit ihr einfach heute stundenlang mal quatschen, weil die Zeit war eh für alle vorhergesehen. Das heißt, die Kinder sind ja höchstwahrscheinlich auch betreut. Ich habe ich habe Ruhe zum zum Erzählen. Oder tatsächlich, ich schnapp mir Kopfhörer und gehe raus. Ich gehe joggen, ich gehe spazieren, ich rufe eine andere Freundin an. Ich treffe mich irgendwo oder ich höre... Podcast und geh raus. Also was auch immer mein Bedürfnis war, darf ich an der Stelle ergreifen und sagen, okay, ich habe aber, das jetzt hier funktioniert nicht, aber ich habe eine Möglichkeit, etwas anders zu tun, was vielleicht nicht so ist wie der ursprüngliche Plan, was aber in der Bedürfnisbefriedigung dem total nahe kommt, wenn nicht sogar genau das Bedürfnis anspricht. Sei es Austausch, sei es Inspiration, sei es Bewegung, sei es Natur, sei es Ruhe. Was auch immer das Bedürfnis war, Schaue, dass du es anders befriedigst, als vielleicht der erste Plan war. Dafür ist aber echt die Grundlage, erstmal traurig sein zu dürfen. Erstmal zu sagen, es ist doof, ich habe mich wirklich drauf gefreut. Das ist, finde ich, wirklich wichtig und das dürfen wir auch an der Stelle. Ähm, aber dann zu schauen, okay, möchte ich jetzt weiter in diesem Betroffenheitszirkel mich aufhalten, auch das ist eine bewusste Entscheidung, oder möchte ich, dass es mir heute noch mal gut geht, dann habe ich es in der Hand zu sagen, pass mal auf, okay, du hast Corona, du bist zu Hause. Hast du was dagegen, wenn ich dich trotzdem anrufe und ich gehe nebenbei spazieren? Zack, du hast den Austausch, Austausch, du hast Bewegung, du bist draußen und hast gleich drei Fliegen mit einer Klappe mhm. geschlagen. Stimmt. Und ich glaube, das ist etwas, was ich oder was wir heute euch allen da draußen mitgeben wollen. Wir sind Master of Flexibility <lacht> in unserem sonst eh schon vollen Alltag. Und es gibt immer Dinge, die laufen anders, als sie ursprünglich geplant waren. Und die dürfen auch erstmal einen ärgern. Die dürfen auch traurig machen. Die dürfen auch frustrieren. Da fällt mir gerade Schrägstrich ein, wie es auch den Kindern geht. Ne? Wenn die einen Plan haben und die sind dann auch irgendwie, kriegen heute kein Eis, sind die auch erstmal traurig. Ich finde, das ist erstmal okay, dass wir uns in diesem Betroffenheitsbereich aufhalten. Aber dann hat jeder, jede die Möglichkeit zu schauen, okay, so ist der Status quo. Was kann ich tun, damit es mir heute besser geht? Und ja, es ist immer hilfreich, etwas zu machen, wovon man nicht abhängig ist von anderen. Das heißt, was hast du selber in der Hand? Was kannst du selber jetzt dafür tun, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden? Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du erst einmal anfängst, diesen Schritt zu denken, werden ganz viele Sachen auf dich einprasseln. Im Zweifel, als letzte Instanz, hast du immer den Perspektivwechsel als Möglichkeit, das Andersdenken, das Andersmachen, das bleibt dir immer frei, das darfst du, darfst du dich jederzeit entscheiden. Und auch da kommen wir immer wieder in die positive Bedürfnisbefriedigung zurück, halt nur nicht so, wie wir sie vielleicht ursprünglich angedacht haben. Ist gut.
0: Ich möchte an der Stelle noch einmal ein bisschen verliebt schwärmen, denn ich habe den Teufel Real Blue NC ich weiß gar nicht, ob man NC sagt. Das ist ein Over-Ear-Kopfhörer mit einer Noise-Canceling-Funktion. Und seitdem ich den habe, wird hier wieder getanzt. Und wir sind übrigens auch wieder im Kino. Popcorn mache ich halt selbst. Und dann sitzen wir mit unseren Kopfhörern da. Man kann nämlich zwei Kopfhörer mit der gleichen Quelle verbinden und hat den gleichen Sound, ohne dass die Kinder hinten wach werden. Es ist einfach ganz, ganz großartig und ich liebe meinen Kopfhörer so sehr, dass ich das an der Stelle <lacht> dringend, nochmal, <lacht> dringend nochmal loswerden will. Es ist äh, übrigens ein Bluetooth-Kopfhörer, also er ist mit und ohne Kabel verwendbar und ich bin ehrlich gesagt nicht mehr
1: ohne unterwegs. Guck mal, so. darf ich da mal ganz kurz nochmal ein schönes Thema? Bitte. Wenn du nämlich dann im Betroffenheitsbereich gewesen wärst, dass du heute Abend irgendwie schön ins Kino gewollt hättest mit deiner Freundin, die dann kurz absagt, dann kannst du dich schön mit deinen tollen Kopfhörern. Und der, ich glaube, die Teufel hat so eine App, da kannst du Shermi machen und dann kannst du sogar mit deinem Mann zusammen auf der Couch genau. sitzen und übers äh, Tablet euch einen gemütlichen Film anmachen. Über das Tablet. Mein der Mann guckt auf dem Tablet Filme. Meist, weißt du Bescheid, ne? Ja, aber <lacht> mit das ist das das Aber das meinte ich gerade, ne? Genau, das ist ja. anders denken, anders machen. Und natürlich gibt es immer Kniffel und Trickels, um dann doch noch genau dahin zu kommen, wo wir eigentlich hin wollten, und zwar in die reine Bedürfnisbefriedigung. So ist es.
0: Haben wir das auch nochmal abgeholt. Ihr lieben Menschen von Teufel, herzlichen Dank für diese wundervolle Zusammenarbeit, die natürlich Werbung ist. Alle relevanten Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Dort findet ihr übrigens auch Links zu unserem Instagram-Profil, zu unserer Steady-Seite, wo ihr uns ganz leicht und unkompliziert unterstützen könnt, zu unserer großartigen Facebook-Gruppe, die einen ganz hervorragenden Austausch Übrigens, den hier Bedürfnisbefriedigung Austausch ja. für Mamas Binde bietet. Und alle anderen wertvollen Informationen sind natürlich da, wie immer, auch verlinkt. Sehr schön. Ihr Lieben, ihr kommt bitte gut durch die Woche, fragt euch mal, wie es euch geht und versucht euch die Frage ernsthaft zu
1: beantworten. Sehr schön. Und dann fragen wir nächste Woche genau danach. <lacht> ihr Lieben, ja, alles klar. Kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Wir
0: Tschüss. hören uns Sonntag. Tschüss.